0: Hola, esto es Ligas Mayores. Yo soy Blanche Cotlear. Yo
1: Alejandra Suárez Lisi y los invitamos a compartir este espacio con nosotras. Bienvenidos a Ligas Mayores. Sabemos que conforme vamos envejeciendo, la vista y la audición van declinando. La disminución de la vista comienza eh, aproximadamente en nuestro cumpleaños número 40. Y lo, recono lo reconocemos enseguida, cuando comenzamos a tener problemas para leer la letra chiquita, o no podemos enhebrar la aguja, y en general la solución llega muy rápido y es efectiva cuando nos equipamos con nuestro primer par de anteojos. El deterioro de la audición, en cambio, no es tan fácil de reconocer, ya que muchas veces no es la propia persona sino su entorno, algún familiar, amigo, el que se da cuenta del problema y a veces también la solución no es tan rápida ni directa. Por esto se encuentra hoy con nosotros la licenciada Carla Ruiz Suárez. Ella es fonoaudióloga y va a comentar y va a debatir sobre los problemas de la audición en los adultos mayores. Carla Ruiz es... Licenciada en Fonaudiología, recibida en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Completó tres años de residencia en el servicio de Fonaudiología del Hospital Doctor Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires. Ha publicado su trabajo de investigación en la revista de la Asociación Argentina de Logopedia, Foniatría y Audiología y es socia de la Asociación Argentina de Audiología. Licenciada Ruiz. Muy bienvenida a nuestro programa y muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes compartiendo este espacio y charlar un poquito acerca de la audición en los adultos mayores.
0: Ay, muchísimas gracias, Carla. Bienvenida.
2: ¿Qué tal si empezamos eh, contándonos
0: en qué consiste la pérdida auditiva?
2: La pérdida de audición eh, en el adulto mayor es conocida con un término que, que se llama presbiacusia, ¿sí? es la eh, disminución de la capacidad de audición conforme vamos envejeciendo. ¿sí? Eh, es de, con, de comienzo insidioso ¿sí? y gradual. ¿A qué me refiero con esto? Que no es que nos quedamos sin audición o vamos perdiendo esta capacidad de un día para el otro, que nos levantamos y ya no escuchamos más, sino que va ocurriendo de forma gradual y es progresivo. Entonces, eh, lo que suele ocurrir es que eh, sonidos o, o palabras o conversaciones que antes escuchábamos de forma cómoda y óptima, eh, o incluso también sonidos del ambiente como son el timbre, el teléfono, eh, escuchar y entender eh, la televisión, una película, se empiezan a ser complicados de eh, poder discriminar estas palabras y entender lo que nos están diciendo. Eh, ocurre de forma bilateral, es decir, ocurre de los dos oídos a la vez, y empieza a manifestarse a partir de la cuarta década de vida, ¿sí? a partir de los 40 años. No quiere decir que sí o sí, cuando yo cumplo 40, empiezo a, a perder la audición, pero puede empezar a manifestarse a partir de esta edad. Eh, Carla, eh, ¿o
0: sea que todos de alguna manera vamos perdiendo la capacidad auditiva?
2: Exacto, sí. Eh, a medida que, eh, que vamos viviendo conforme vamos envejeciendo y, y desde que nacemos, estamos expuestos a un montón de factores ambientales que van haciendo a nuestra salud auditiva. Por ejemplo, el tabaco, el, el alcohol, medicación que tomemos a lo largo de nuestras vidas, incluso eh, los ruidos a los que estemos expuestos, los ruidos fuertes, van haciendo que eh, nuestro sistema auditivo vaya perdiendo esta capacidad de eh, procesar los sonidos y escucharlos. Con lo cual vamos a necesitar, a medida que vamos perdiendo esto, más volumen, es decir, más intensidad para que ese sonido sea escuchado. Entonces, lo que suele ocurrir en los adultos mayores es que los sonidos más agudos, los más finitos, son los que se pierden antes. Por una cuestión de la disposición anatómica del oído, los sonidos que primero se pierden son los sonidos agudos. ¿Y por qué son importantes estos sonidos? Porque justamente son los que nos van a permitir discriminar y entender las palabras en un contexto de ruido o también en silencio. Son los que nos van a dar esa claridad, esa precisión, esa nitidez a la hora de escuchar un sonido y entenderlo con mayor precisión.
0: Carla, ¿podemos poner un ejemplo de qué cosa es un sonido agudo en una conversación para que todo el mundo entienda a qué nos estamos refiriendo?
2: Por ejemplo, los sonidos agudos eh, pueden ser sonidos ambientales. Eh, por ejemplo, una, una hoja de los árboles eh, que se va cayendo, la, el ruido de las hojas de los árboles es un sonido más bien agudo y también suave. Hay dos variables ahí, la cuestión agudo que tiene que ver con la frecuencia y la intensidad de ese sonido que en este caso es suave. Pero puede ser también que los sonidos agudos estén relacionados con la palabra, con el habla que vamos teniendo. ¿sí? Los sonidos agudos como la s, la sh, son eh, sonidos eh, que utilizamos para comunicarnos y que son necesarios. Eh, discriminarnos para poder entender lo que nos están diciendo. Si nosotros no escuchamos esos sonidos, probablemente después nos cuesta entender si nos dijeron una palabra en plural o en singular. ¿Me dijeron las patas o me dijeron la pata?
1: Porque la letra S es un sonido agudo de los que se comprometen con el paso del tiempo.
2: Exactamente, exactamente.
0: Y, por ejemplo, el teléfono es un sonido agudo...
2: ¿El timbre es un sonido agudo? Son sonidos eh, que tienen diferente composición de frecuencias, pero mayoritariamente priman los sonidos agudos. Entonces, a, estos, si bien son intensos, porque un timbre eh, tiene la, la capacidad de, de tener un volumen aumentado, eh, generalmente están compuestos por frecuencias agudas. Entonces, eh, teléfono, eh, por ejemplo... Eh, ¿El despertador,
1: por ejemplo? ¿El sonido del despertador?
2: Sí, un despertador también puede ser. El, los sonidos que utilizamos, eh, los audios que mandamos por WhatsApp, sí. pero sobre todo los, los que son los sonidos del habla, que son los que eh, nos comprometen. Y además, no solamente a nivel de una conversación eh, vamos a estar limitados, sino también eh, en una cuestión... Eh, más peligrosa, por ejemplo, en, en la vía pública, donde quizás nos tocan bocina, porque no nos vieron, nosotros no estamos escuchando, entonces nos giramos la cabeza, y podemos tener un accidente en la vía pública. Entonces uh -huh. es importante, fíjense la importancia que tiene la audición, eh, no solamente para comunicarnos, sino también por una cuestión de supervivencia. Carla, eh, y...
0: A veces algunas personas te dicen, yo te escucho si me hablas de frente, pero si me hablas por atrás y me llamas, no te escucho. Eh, ¿Hay distintas es partes o el sonido lo voy perdiendo desde distintas zonas? ¿Cómo es que funciona eso?
2: Bueno, en realidad no es que se va perdiendo distintas zonas, sino que eh, lo que ocurre en los adultos mayores, conforme van perdiendo la audición, es que van desarrollando ciertas estrategias para compensar esta pérdida auditiva. Una de ellas es justamente desarrollar lo que conocemos como lectura labial. ¿sí? Nosotros, eh, una persona que empieza a escuchar menos, tiende a, eh, a centrar su visión en la boca de la otra persona, porque justamente son pistas... Eh, que compensan las pistas acústicas que yo ya no estoy escuchando porque yo necesito más volumen, entonces me centro en los puntos de articulación de cada uno de los sonidos que la otra persona está produciendo. Entonces, si yo te tengo de frente, te puedo leer los labios. Ahora, ¿qué pasa en una persona que la escucho de atrás? Ya esa pista la pierdo. Entonces, la conversación y la comunicación se vuelve más tediosa y más, eh, más compleja de de procesar. Otra cuestión también que es importante tener en cuenta es que las personas normoacústicas, los jóvenes, los que escuchamos bien, eh, tienden a eh, utilizar la señal acústica, es decir, el sonido, como vía eh, preferente para poder conversar o comunicarse. Para entender un poquito qué es lo que ocurre en el adulto mayor eh, a medida que van perdiendo la audición, como justamente necesitan más volumen y más intensidad para escuchar los sonidos, tienden a compensar esta pérdida de audición con otros recursos. ¿Y qué recursos son estos? Bueno, eh, la atención, la memoria, se pone en pos de poder entender lo que nos están diciendo en una conversación. Entonces, estos recursos cognitivos, como lo son la atención, la memoria de trabajo, van a impedir que estén disponibles para realizar otra actividad en simultáneo. Por ejemplo, caminar, eh, manejar, o una uh, actividad más bien automática. Una persona que tiene dificultades para escuchar va a, a atender y va a concentrarse simplemente en, en discriminar y entender lo que nos están diciendo. Entonces, esos recursos cognitivos no van a estar disponibles para otras actividades, y esto sostenido en el tiempo, va generando como un esfuerzo de escucha que a lo largo del tiempo va generando fatiga. Entonces, ¿qué voy a hacer yo si me canso? Porque estoy todo el tiempo haciendo un esfuerzo mental para poder entender lo que me dicen, sobre todo en situaciones ruidosas, donde hay múltiples conversaciones simultáneas, donde hay ruido de fondo, donde eh, hay muchas personas hablando a la vez, voy a tender a evitar esa situación, ¿por qué? Porque pregunto cuatro veces lo que me dijeron y no lo entendí, porque eh, me da vergüenza volver a preguntarlo, porque tengo como angustia, ansiedad, un montón de emociones y sensaciones que van surgiendo a partir de esta incapacidad de escuchar, entonces me voy a tender a aislar. Y eso es lo que tenemos que evitar.
0: Carla, parece que es más eh, fácil decir no puedo ver a no puedo escuchar, ¿no? Hay de repente un elemento de vergüenza que va atrasando eh, quizá el tratamiento o el ir a un médico para tener un diagnóstico.
2: Bueno, eso es una realidad, Blanche. Eh, es verdad que esto ocurre y creo que existe también cierto estigma social a a lo que se refiere a la hipocusia, es decir, a esta pérdida de audición conforme vamos envejeciendo. Hay mucha eh, resistencia al uso de aparatos auditivos, de ayuda auditiva o de soluciones auditivas, pero que tienen que ver con una cuestión social. Eh, es mucho más eh, común, quizás, ver personas con anteojos, con gafas, pero no verlo con audífonos y las personas adultos mayores también, ellos no quieren usar audífonos porque se sienten viejos, se sienten eh, personas que ya pasaron la tercera edad y que siguen siendo personas activas laboral y socialmente, entonces hay como cierta resistencia, pero me parece que es importante también entender eh, que estos aparatos electrónicos y estas ayudas auditivas justamente nos van a, a brindar estrategias para poder eh, solucionar los problemas que tenemos en estas situaciones que nos generan eh, ansiedad y que pueden llegar a eh, brindarnos gran ayuda.
1: O sea que es muy importante pedir ayuda en el momento oportuno, porque de otra forma el camino a seguir es el camino del aislamiento, de la autorreclusión, no conectarse eh, con el entorno, con otras personas, y son todas cosas eh, que, que van a impactar muy negativamente en la calidad de vida y en el bienestar del adulto mayor.
2: Exacto, sí, tal cual. Es muy importante eh, detectar estos problemas a tiempo, porque cuanto antes los detectemos, más fácil va a ser la adaptación a la ayuda auditiva que decidamos de acuerdo a la pérdida auditiva, y además eh, lo, que, lo que me parece que es importante también destacar es... Eh, que el individuo, la persona, la paci el paciente que tenga pérdida auditiva no se prive de hacer cosas por esta pérdida. Que no deje de ver a sus amigos, que no deje de hacer sus actividades laborales como las venía haciendo, que no deje de eh, juntarse eh, con, con sus personas, con su gente, con, con su familia, porque es así donde eh, terminamos perdiendo calidad de vida.
0: Carla, ¿y dónde pedimos ayuda? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de especialista es el que ve y trata la pérdida auditiva en el adulto mayor?
2: Bueno, eh, muy interesante tu pregunta Blanche, eh, me parece que es fundamental recalcar la idea de hacer controles auditivos periódicos, ¿a qué me refiero con periódico? Una vez al año por lo menos, eh, es importante pedir una cita con el otorrino laringólogo, quien nos hará una entrevista, nos evaluará las estructuras que intervienen en la audición, para después hacer una, un pedido para una evaluación audiológica completa con la audióloga que se encargue de esto. Allí nos van a realizar una serie de estudios, dentro de los cuales encontramos la audiometría, la que son estudios que nos sirven para eh, este, justamente entender cuál es la la mínima intensidad que requiero para poder escuchar un sonido, y después también estudia el tema de la discriminación del habla eh, conforme los cambios de intensidad. Si me hablan bajito, ¿cuánto puedo discriminar? Si me hablan un poco más fuerte, ¿cuánto puedo discriminar? Otra cuestión que es muy común en los adultos mayores y la pérdida de audición, es que... Eh, Claro, cuando están en una conversación y no lo entienden, su interlocutor tiende a elevar la voz, para que le entienda. Entonces ahí es cuando elevan la voz, la persona con invocución dice ¡Uy, pará, me estás gritando! Porque justamente se pierde la capacidad de poder regular los sonidos, y esos sonidos que están más fuertes, llegan más fuertes, pero no necesariamente están más claros, ¿sí? Porque están distorsionados, porque las células del oído no tienen ya esta capacidad de poder regular la intensidad de la forma que lo haría un oído normal.
1: Eh, pero entonces, si aumentar el volumen al, este, al hablar con una persona que no escucha bien no es de demasiada ayuda, ¿qué otras alternativas tenemos para eh, mejorar la comunicación con esa persona?
2: Bueno, hay ciertas estrategias que podemos utilizar para compensar y optimizar la comunicación. En principio, reducir el ruido de fondo, ¿sí? siempre que esté la tele prendida, la radio, apagarlas, cerrar las ventanas, porque el ruido ambiente eh, uno piensa que no, pero interfiere mucho en la capacidad de escucha y de conversación como habíamos hablado antes, siempre sentarnos de frente a la persona que tiene dificultades para escuchar, para que tengan la posibilidad de leernos los labios, y siempre comunicarnos eh, con frases cortas y pausado y lento. Esto hace que la información que llega al cerebro se procese eh, de mejor manera. Otra, otra estrategia que podemos utilizar es... Eh, en las reuniones familiares, sentar a las personas, eh, a los adultos mayores con dificultad para escuchar, en lugares estratégicos de la mesa o del entorno en el que esté inmerso la persona. Si lo sentamos en la punta de la mesa, el que esté en el otro lado probablemente no lo pueda escuchar, entonces quizás sentándolo en el medio es un lugar eh, que le permita eh, recibir señal, tanto de una esquina como de la otra.
0: Carla, hemos mencionado que el, la persona que le habla al adulto mayor que no escucha eleva la voz. ¿Pero es eh, cierto que el adulto mayor eleva la voz cuando
2: no escucha también? Bueno, un poco sí, es verdad lo que dices. Esto pasa porque justamente los sonidos que ellos estaban acostumbrados a escuchar con audición normal ya no lo hacen. Entonces tienden a elevar su voz porque no se están autoescuchando. Entonces... Con esta es una, justamente un reflejo que realiza el oído, porque como no se está escuchando, eleva la voz. Y esto muchas veces se corrige con eh, la ayuda terapéutica eh, correspondiente. ¿sí? Una persona que empieza a usar un audífono, automáticamente su nivel de voz disminuye.
1: ¿Cuál es el porcentaje de los adultos mayores que van a desarrollar eh, problemas auditivos o disminución auditiva? Otra cosa que nos interesaría saber también es si esto es hereditario o tiene alguna otra causa.
2: La disminución de la audición asociada al envejecimiento va aumentando conforme vamos envejeciendo. ¿sí? Para que se dé una idea, una persona cada tres de entre 65 a 74 años de edad puede tener problemas para escuchar y este porcentaje aumenta drásticamente a medida que nos acercamos a los 75 años hacia arriba eh, de forma exponencial. Pero esto no quita que podamos tener 80 años y llevar una vida eh, o una audición eh, similar a la que llevamos toda la vida. Y esto tiene que ver un poco con lo que veníamos comentando de la trayectoria de salud, ¿sí? Y se relaciona también, Alejandra, con tu segunda pregunta, tiene un factor genético, sí, está asociado a lo genético, pero no solamente porque tengamos el gen de la presbiacusia vamos a desarrollarla. Tenemos que estar expuestos a ruidos eh, eh, y a situaciones ambientales que hacen que desarrollemos esta afección. Cuanto más tiempo estemos expuestos a ruidos fuertes de 80, 90 100 decibeles va a ser más probable que las células del oído vayan muriendo y esta capacidad de escucha se vea afectada. ¿Cuáles serían ruidos de ese tenor? Las bocinas, las sirenas de las ambulancias, eh, un timbre que esté fuerte puede llegar a los 80 decibeles. Ahora, para que se den una idea, nosotros estamos teniendo una conversación a unos 55 a 60 decibeles, que es una intensidad cómoda, para los que eh, tienen una audición normal, pero las personas con dificultades para escuchar y discriminar, probablemente parte de estos sonidos se los estén perdiendo. Entonces también tiene
0: que ver con eh, dónde trabaja uno, si es que uno trabaja en un taller, por ejemplo, de mecánica, y está expuesto a un ruido fuerte todo el día, tendrá eh, mayores ¿Posibilidades de tener
2: pérdida auditiva cuando es adulto mayor? Totalmente es así, Está, hay una clara relación entre la exposición al ruido y el daño auditivo, por eso es importante que los ruidos que no podemos evitar porque son parte de nuestra condición laboral prevengamos esta pérdida de audición con la protección pertinente ¿sí? la, la protección con, con tapones o eh, incluso con eh, protectores auditivos que permitan atenuar la cantidad, la señal que llega al oído interno, porque son células que son muy sensibles al ruido fuerte. Entonces, con esta atenuación y con otros mecanismos eh, propios que tiene el sistema auditivo, evitamos que estas células, que son las primeras que se pierden de los sonidos agudos, mueran precozmente, es decir... Carla... Carla, una
0: pregunta específica sobre
2: cuando entra el agua al oído,
0: ¿cómo lo afecta? Por ejemplo, si es que un adulto mayor tiene la maravillosa eh, actividad de salir a nadar, practica natación. Eh, ¿El agua en los oídos cómo lo afecta y cómo debe protegerse, si es el caso?
2: Bueno, esto que mencionas eh, no está necesariamente relacionado con la pérdida del adulto mayor de audición, sino que puede ocurrir en cualquier momento de la vida, ¿sí? Sí. Lo que es importante siempre que nos entra agua cuando estamos haciendo natación o cuando nos bañamos o cuando estamos expuestos al agua, es que esta, esta porción eh, del oído eh, tiene que estar siempre seca, sí. con lo cual eh, es importante siempre eh, chequear que, este, que, que el agua que entra siempre, esté, que, que siempre salga. sí. Porque si no, ¿qué,
1: ¿qué peligro habría si ese agua queda ahí? Este, y puede
2: generar infecciones, eh, puede generar eh, hongos, eh, distintas afecciones de, del oído externo, este conducto que en general tiene que estar seco para eh, cumplir una función óptima que es audición, de escucha. Y,
1: y también en el, hablando del oído externo, sabemos que hay células que producen una cera, que es como una especie de defensa que hay en el oído. Pero en muchas personas, este, esa cera va formando tapones, y esto también puede disminuir la audición. ¿Qué hay que hacer en esos casos?
2: Bueno, muy interesante lo que comentas. Eh, principalmente lo que tenemos que hacer es evitar la limpieza con hisopos o con eh, elementos que sean eh, punzantes o algo que nos pueda eh, ocasionar un daño eh, irreparable, porque a medida que nosotros vamos empujando la cera hacia adentro, porque estamos intentando sacarla con el hisopo, es eh, justamente donde se va acumulando y donde ya no podemos llegar con el hisopo, esta cera queda acumulada y el acúmulo de cera va provocando el tapón. Entonces ahí ya es necesario la extracción eh, a partir de un profesional idóneo, como sería el otorrino laringólogo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para la limpieza del oído? Nada, simplemente evitar meter eh, elementos que puedan llegar a empujar la cera hacia adentro, y si queremos, podemos eh, utilizar el hisopo solamente para limpiar el pabellón auricular, es decir, la oreja, por afuera. Todo lo que vemos por fuera es lo que podemos llegar a tocar. Nunca introducir hacia adentro.
1: Porque además puede lastimarse, ¿no? Una puede lastimar el mejor. tímpano, exacto. Ay, cómo me
0: saco esa mala costumbre. Porque es que uno siente que está sucio y quiere limpiarlo, ¿no? ¿Cómo te lo limpias?
2: Es que no hay que limpiarlo, porque el, el oído tiene eh, mecanismos que hacen que esta cera se vaya absorbiendo, o, o en realidad esta cera está ahí por algo, porque cumple una función de eh, evitar que agentes como polvo, como externos, eh, ingresen al oído y provoquen ciertas infecciones eh, que pueden llegar a ser eh, peligrosas. Bueno, y algo que es importante también sí. Sí. es cuando tenemos los oídos tapados, tendemos a, a soplar eh, uh -huh. con la nariz tapada, una sí. maniobra muy común que es un poco eh, controvertida, porque lo que suele ocurrir ahí es que estamos mandando demasiada presión junta hacia el oído eh, medio, entonces esto puede provocar eh, demasiada presión junta eh, que está impactando contra el tímpano y puede llegar a lastimarlo. Puede llegar a...
0: Eso suele ocurrir cuando estamos en el avión y subimos y, y luego aterrizamos, cambia la presión ¿no? y sentimos que se nos tapan los oídos. Exacto. ¿Qué hacer en esas ocasiones entonces?
2: Más que nada evitar justamente en, los, eh, en estos momentos donde estamos, hay cambios de presión, evitar eh, esta maniobra eh, de soplar con la nariz tapada, porque si estamos congestionados, este moco puede llegar a estar en el oído y a la larga provocar una infección como la otitis. Entonces, eh, lo que podemos hacer es, por ejemplo, eh, tragar. Tragar saliva, o si no tenemos saliva, un poquito de agua. Eh, hablar también ayuda. Bostezar también, ¿no? también ayuda.
1: Pero igual la, la, mejor, bueno, eh, la mejor estrategia es tratar de no viajar cuando uno está muy resfriado o congestionado. Porque es peligroso, digamos. Este, con todos los cambios de presión, no se aconseja. Si es muy, muy necesario viajar, hay que tomar algún tipo de descongestivo. ¿No?
2: Exacto, sí. Lo mismo que eh, no solamente en el avión, sino cuando hacemos actividades acuáticas como el buceo, donde la presión atmosférica va modificándose, el oído es muy sensible a estas diferencias de presión. Entonces, en los momentos donde estamos congestionados, es preferible evitar estas situaciones. Carla. Muchísimas gracias porque
0: nos estás dando mensajes muy importantes para el adulto mayor. ¿no? no solamente siento que has explicado claramente en qué consiste la pérdida auditiva a la que todos andamos, digamos, ¿no? o nos, nos afecta a todos de una manera u otra. De repente no todos, como dices tú, vamos a necesitar o necesitaríamos tener un audífono pero todos vamos perdiendo un poquito nuestra capacidad auditiva eh, y, eh, y tus indicaciones son un llamado a la solidaridad, al respeto, al ponernos en, eh, a ponernos en el, los zapatos del otro eh, y tratar a la persona que está perdiendo la capacidad
1: auditiva con respeto y consideración. Muchísimas gracias. Y bueno, eh, te esperamos nuevamente en el programa en un futuro cercano
2: Muchas gracias, gracias por la invitación eh, Espero que les haya sido útil